0: 收听由疗养院出品的《他们说》栏目，那这是一档女性圆桌栏目。那我们这一季呢，已经就是录制到了第七期。那我今天是感到瑟瑟发抖的一名普通中国女性啊、呃！大家好，我是在小猪猪旁边看她瑟瑟发抖，并为她拍下一个小视频的石头姐。<笑>视频在哪里？你你想让我发到网上吗？<笑><笑>说不定发到网上我就能红。<笑>那其实我们今天请来了。就是我们的好朋友，也是贝壳电台的主播小鱼。啊、
1: uh, ，Hello， 大家好，我是小鱼，呃、uh, ，Just 小鱼。<笑> uh, 对，呃，是第二次跟那个猪，呃，小猪猪跟石头姐一起录节目，很开心。嗯，上一次其实我们聊的是一个女导
2: 演的话题嘛，对,对吧？然后我们今天其实是聊另外一档那个节目。那我们今天聊的话题呢，其实是基于最近发生了一个就是让人非常生气的事情，就是大概就是在西安的这个地铁上，然后当时一个一个女性跟一个呃类似于中老年人两个人发生了冲突，然后这个时候西安的某一站的地铁的那个保安就上来，然后在一,一番交涉之后呢，就把这个女性。以蛮力拽下了这个地铁，然后在这个拽拉拽的过程中呢，这个女性就是几乎衣衣不蔽体，就是我们现在在网上其实看到的那个视频呢，其实已经被打的麻，但是你也能看得到，就是那个女性就是基本上就是她在她反抗的情况下，衣服几乎不在身上了，然后她又跑回了这个地铁里面抱着柱子，然后在这个全程过程中，我们看到路人都在围观，然后几乎没有人上去给她就是帮帮助或者是说协调都没有，大家都在旁边围。观。关，或者是拍一些小视频，对事情大概是这
0: 么事情。两位怎么看待这个事件呢？那我先抛砖引玉。其实我我是没有，我至今没有看到过那个视频，而且我内心是有点抵触我去搜那个小视频来看的。所以我看到的所有的报道都是偏文字的记录，就是微博啊，包括一些微信的大号，包括其实我看到我们的那个电影疗养院的粉丝群之前也有讨论这个事件。我自己的感受就是，像我节目开头说的那样，是感到瑟瑟发抖。就是我我没有想到，就是在现在这样一个我感觉是已经比较开放文明的社会里，还会出现这种女性被衣不蔽呃衣不蔽体，还会出现就是女性被强扒衣服造成衣不蔽体的这样一个不文明的现象。我觉得这个对女性遭受的伤害。我觉得是不只是心理上的、身体上的，它是一种赤裸裸的羞辱，真的是感觉到害怕。嗯。
1: 我刚才感觉到那个小猪的声音有一丝颤抖， oh, 就说着说着就瑟瑟发抖那种，很有代入感。呃，哎，对，我觉得我们三个这个组合可以叫什什么这个疗养院呃疗养院半边天之类的，就是专门聊一些女性话题。<笑>嗯，呃，我觉得这个呃西安地铁事件，这个因为这个事件发发酵到现在，它其实有很多呃后续的发展，比方说当这个当局呃西安地铁出来。进行澄清的时候，他并没有很有担当的这个，就是承担起这个责任，<对>然后轻描淡写的，或者说呃，就是扭曲事实的来报道了这个世界，引起了大家的不满，尤其是这个网民不满，因为当你这种呃，就是不平等，或者说呃，这种带有。让人恐慌性质的新闻发生的时候，呃，当局的态度其实非常非常的重要。你要在第一时间来明辨是非，然后呃，进行一个公平公正的这种呃判断，嗯，然后处罚奖赏分明，对，这样才能够呃以慰民心，然后以以安民愤。但是这这个因为呃西安地铁它这个声明。其实是造成了第二波讨论的热潮，对,对，所以这个事情最后就，啊、呃，愈演愈烈，然后就是有各种各样的这个声音出来，然后包括最近这个事情又导向了其实另外也特别不好的一个极端，就是大家在互相开地图炮，嗯、在地域攻击，导致好像呃微博上这个封了一大片的这种号，嗯、对，就是我觉得。呃，当然，就这个事件本身，呃，我是我我我也是看了，就是网上他带带打码的那个视频，我觉得就是可以能够感觉到，就是在那样一个场景上，其实是呃，作为如果是当事人女性的话，她是很绝望的。的你能够透过那个视频看出来，嗯、你被一个就是呃强力的，然后。一个一个男性拖出地铁，而且他用的是一个就是非常不顾及你体面和尊严的这么一种手段，把你强制性的拉下车厢的那种绝望感，我觉得我呃，就是小猪,猪这种体会我也能感觉到。然后另外一点就是，其实呃，因为这个事件细究的话，它其实我觉得能够让我看到另外一个，我觉得一直以来就是很。在市场生活中有很多事情可以体现的，就是所谓的这个官微的问题。因为最近又出了一个新鲜的事情，就是这个什么黑龙江什么什么学院查寝，就是这个新闻。对，就这个新闻，它其实体现的是官微二字。就现在被各种鬼畜，然后各种这个二这个二创，大家都是来这个捕捉。其实捕捉最多的这个关键词就是官微，就是你一个。他可能都不是什么学生会，可能是学生会哪个支部的一个会长或者什么的，然后体现的像这个私微服私访一样，就他把一个很小的权利被放大到无限的时候。呃，在那种无伤大雅的场合下，它是有一点搞笑，但是放在西安地铁事件里边，它同样是一个。其实保安他不具有执法权，他<对>仅有的权利是维护这个治安，他可以就是哎，在这个比如说地铁上有人打架或者什么时候，他就上前，呃，这个劝阻也好或规劝也好，但是他不能把一个人强行的拉下来。就他越权了，就他把他的权利放大到一个就是比较危险的场景去运用，然后他也夸大了自己的呃权威。这个我觉得，我觉得这个点是在我们生活中还比较常见的。嗯呃，所以我就是一方面是看到就是呃这个女性在这种这种境遇里的绝望，然后另一方面我觉得在这个保安的行为里边也能感觉出来，就是我们呃日常生活中其实有很多这样的场景，就是当一个人他把拿着鸡毛当令箭的时候，其实是非常可怕的。
2: 嗯，对，其实我我觉得说实话，我觉得女性可能比较容容易带入那个场景里边，就是。其实，哪怕你想象当天被扒衣服的不是一个女人，她就是一个男人，衣服裤子全被扒了，在那样一个场景，她有体面吗？其实那个就是一种非常明显的羞辱行为。更何况一个女性，其实在那种情况下，她的呃怎么说，武力值是肯定没有一个成年男性来的要强的。而且我觉得这个事件最后为什么现在看起来舆论几乎是一边倒的，就是比较同情这个女性的原因，也在于说这个事件。大概大概率没有什么反转的空间。是如果像像前面说的这个西安地铁，其实他已经发过声明了。如果你们真的有非常强有力的证据，说明这个女性因为她跟另外一个男人吵架影响了地铁，因为我们都坐过地铁，你地铁里边别说两个人请假，你十个人吵架也不会影响地铁的正常运行，这个是一个常识性问题，对吧？而且他当时明显是两个人都在地铁上，是停到了某一站，那个保安上来了，对吧？你去劝阻，其实。正常情况，你只是一个劝阻，而且我们在已经看到的视频里面，没有看到那个保安对另外一个人有任何身体上的直接的接触和冲突，他只是对这个女人施加了，我觉得施加了暴力。而且就是，我，当然这个也不能作为一个什么呃强有力的证据啊。我当时看到有一个信息，就是大概有人 PO 到了，说其实每一节地铁里面它都是有录有摄像头的，就是它摄像头理论上来说应该是能够拍得到完整的这个片段的。对你为什么不放出来呢？对吧？这个就是你你会觉得这个。最后，我们看到的这个事件本身就足以证明，就是大家，就是怎么说啊？我觉得这个事件，嗯，我觉得最后大家看到的就是，无论是官方还是整个社会舆论上，对于这个事件本身，我觉得是的那种轻描淡写的态度，就是他们不认为这个事这个事件本身实质上造成了什么伤害。所以才能如此的，就是我看到那个官微特别生气，就他里边只是说到什么这个女人就把她塑造成类似于一个就是疯子的形象，对吧？避重就轻，说是她干扰了整个地铁运行。就我真的没我谁还没在地铁上见过两个泼妇呢，对吧？你见过了哪个泼妇能有这种能力去阻止地铁正常运行呢？对吧？这个这个我觉得是挺让人生气的，嗯，啊。Oh. 而且我觉得还有另外一个，就是这个地铁里面其他的那些旁观的人，真的非常生气。就是我我我说句心里话，就不是故意要开地狱炮，但是我看到这个新闻的第一瞬间，我就想到这个事件发生在上海，连一个上海老阿姨都能上去阻止，就是你你怎么会那么堆一一堆成年人在地铁上就看着一个姑娘这么被羞辱，而没有人去制止呢？对吧？就这个是真的让人非常气愤的一件事，就是女性处在一个非常弱势的情况下，周围人无所无所。哎，对吧？周围的人就是无所作为，这个真的是让人很很气愤的一点。对
1: ，就
0: 刚石榴姐说到周边旁边的人，甚至就是还有其他老阿姨评论说这个女的脑子有点问题，因为我看到一些评论这样说。我是觉得，就是经常比如说。现在大家生活，比如说压力都比较大，所以大家不免就是说，可能每个人的情绪也会比较大。那他可能他打电话，他可能遭遇了一些，比如说情感的、工作的各种问题，导致那个女生她在打电话的时候声音比较大。我觉得这个就是通过旁人如果是合理的规劝，完全是能避免这个问题的。但大家把它塑造成一个这个女人是一个疯子。然后我就看到前几天看到的一个帖子，就说一个美国的女编剧，她在一次演讲当中说。你在美国如何塑造一个男人是疯子？他必须是要就是暴露他的生殖器，对着一个东西打飞机的时候，我们才定义说这个男人是疯子。但我们怎么定义说这个女人是疯子？她脑子有问题，她只要连续给她男朋友发两三遍同样的信息，我们就可以说这个女的疯了。所以你们发现，就是我们经常会把女性她的一些就是啊、呃、情绪的敏感，塑造成一种就是她所有行为的不正当性。所以，当这个女人只是非常简单的情绪过激打电话，她她就已经被彻底的定义为这个女的，就是脑子有问题。那她所有说的话，她做的行为，包括那个保安把她拖拽下去的时候，她的第一反应说：“我的身份证什么还在车上，所以我要上车拿。”这其实是一个非常合理的要求。但那种情况下，大家都觉得她是疯子，所以我们不要管她说什么。我觉得这这一点也是很可怕。就当一个人一个公民的行为失去了正当性的时候，其实我们是很很无力的。
1: 而且就是他跟地铁上这个老人起冲突的，呃，最先是啊，当然他是打电话，然后大声可能跟这个电话另一头在吵架，嗯、然后另外一个老头是骂他女流氓，嗯，呃，这个首先就已经挑起了呃这个冲突的根源，就是他已经是带有一种侮辱性的。我觉得跟刚才小朱说的有道理，就是当一个女性她表现出这种情绪化的时候，哎，周围的人就会觉得她。她是这个有问题的，就包括说骂她呃女流氓也好，它里边暗暗暗藏着一种，哎，就是一个正常的女性，她不能够骂街，一个正常的女性，她不能够在地铁上就是跟人吵架，<对>或者是哪怕也许她在电话里边言语过激，嗯、那么对于这个这个骂她的这个老头来说，他觉得这个女的脑子有点问题，嗯、呃，所以当时。可以想象，就是如果还原那个场景的话，其实，在那个时候，他已经呃处于一种劣态，一种一种劣势。就是哪怕在这个车厢里边有其他人围观的情况下，如果大家没有很强的这种呃就是是非观或者是正义感的话，在一个在这个老头首先用女流氓来骂他之后，可能也丧失了这种就是呃批判感，就感觉已经被他。呃，这种潜意识里边输入了一种这个女的不太正常，他们就默默的接受了这种观念一样。嗯，其实我觉得地铁里面
2: 不文明行为几乎是每天都会发生的。这个这个事情本身其实无关男女，就是我们现在也无法判断说这个女人当下是不是真的就是。做出一些非常极端不文明的行为，但是我认为在地铁里面，如果只要他的行为不是违法，而是只是一种不遵守公共道德或者是不文明行为，他是否真的理应就受到这样的羞辱和和制裁？谁来决定他应该受到这样的制裁？对我觉得肯定不应该是一个地铁的保安，对吧？然后我们今天其实聊到这个事情呢，就又有很多其实是。我觉得这个时间点也很微妙，因为最近发生了很多类似这样的事情，比如说吴亦凡这个事情，就是他其实是因为涉嫌，就因为他的事件本身非常复杂嘛，但最终官方给的结论是他其实因为涉嫌强奸是被批捕了的。然后包括就是呃，芒果台的主持人钱枫啊，然后也也是就是被一个女性在微博上去曝光，说几年两年前被强奸过，但这事情本身现在并没有一个定论。然后还有前一段时间闹得也很沸沸扬扬，就是阿里的一个女员工，然后去在在公司上诉，包括在那个微博也去公布说他在出差的过程中被他的上司数度的其实是猥亵，但这个事件最后还没有一个定论，因为网上各种言论都有嘛，还有什么反转啊之类的。然后包括其实我又看到了两条新闻。不知道两位有没有知道，就是非常耸人听闻，就是有其中一个事情是在北京，就是一个女生呢，就是年轻漂亮，然后身材也很好，然后她就穿了一件黑色的吊带裙，然后跟她的朋友一起到了北京一家五星级酒店去，然后她那个裙子呢正面看是非常正常，但是背后其实是一个大露背的裙子，然后她走到酒店里面，然后就被两个男人搭讪，就是就以为她是性工作者。就大概就去骚扰他，然后这个女生，因为她并不是一个人，然后她的朋友当下就跟这个酒店的经理打电话去投诉这两个客人，就说在酒店里面遭受了这个羞辱，然后结果这个他们在跟这个经理交涉的过程中，经理非常的不屑一顾，然后还，甚至在聊的过程中还笑了，就是一副不屑一顾，还然后还跟这个他的朋友说说，哎，我们这里保我们这里安保非常好的，对，就是发生了这样的一个事情，然后还有另外一个事情是更加耸耸人听闻了。就是前几天在广州顺德，就是一个女人啊，她穿的非常正常，青天白日，一条正常的裙子，没有任何暴露，走在马路上，突然被一个男人扑倒，就试图在马路上强奸她。然后这个事件发生的时候呢，旁边还是有几个男人就在就路过了，然后还拿视频在那拍，拿手机在那拍，然后拍到后来发现不对了，好像这个男人就是就是他就是试图，嗯、然后。才上去就说你不会来真的吧？然后才上去就试图去制止这件事情。然后这个事情就这几个事情，我就觉得让人非常觉得可笑和不安的地方在于说，我们现在无论是就是你在抖音上或者什么各种内容的平台上面刷，每天上面都是一堆男人在跪舔自己的女朋友，对,对吧？嗯、然后各种什么就是什么老婆经期怎么样，嗯、什么如何讨女朋友开心，<对>什么对，就是类似于像这种就是。感你感觉网上渲染的都是这样的东西，然后另外一方面，大家又经常说什么啊？中国的女性地位是亚洲最高的，就反而以此沾沾自喜。对，但是现实就是告诉我们，在这个社会的各个角落里面，就在你每天出入的大街上、公交、地铁上，都会发生这样的事情，就是就确实是挺让人觉得震惊的。
1: 嗯，你这个对，就顺着石头姐最后这一点说，我觉得很有意思，它确实很魔幻，嗯、因为。呃，就是这个亚亚女性、呃，中国女性在亚全亚洲的女性地位里算高的这个论题、嗯、论点也是屡见不鲜，而且经常会被用来，就是当这个呃女性议题，哎、呃，这个呼声渐起，或者是大家想进行呃这种争论的时候，马上就有个人来说，哎、呃，就意思他言下之意就是，哎，你们地位都这么高了，你们这个。还不满足吗？还想干啥呀？嗯、还想骑到我们头上啊、嗯呃？你看看日本的女女性、<对>韩国的女性啊、印度的女性啊，你你你们过得算好的了。<对>这种感觉就是，他其实是很就很魔幻的。但是我我觉得站在男性的角度，我曾经思索过，他们其实带的这样一种心理，就是。某种程度上，他们恨不得就是我们中国的女性是跟日本的女性和韩国女性一样，啊、这样他们才开心、嗯、啊。所以他们对于你们的地位稍稍比这个呃亚洲平均水平高一点，其实是他们不满的。他们看到了，哎，我们还有那好日子呢，怎么不让啊？<笑>我们过一过，我们爽一爽啊？对的、啊，他们其实心里有一种不平衡的感觉。对我对，对我就觉得这个这个蛮有意思的。如果就是我我我。我我觉得，如果你有你有这种呃呃这种意识的男性，你不妨自自省一下，你到底是一种怎样的心理，看是不是我刚才说的那一个，还是说你真是站在社会学、人类学的这个角度来进行一个呃社科类的分析啊、呃？我觉得这差距很大。哦，我补充两句啊，就是突然想到，就是前面我们聊过的那
2: 个西安地铁那个事件，还有就是那个北京的那个姑娘住酒店的那个，你知道那个。西安地铁那个事件的女性，我们在网上看到新闻的那个视频，其实被打码了的嘛。但是还有人在网上就专门去卖没有打过码的视频，包括说在北京住酒店那个姑娘，她的微博下面就说话特别脏，就好多人就问她，就说那你真的不是鸡吗？然后还有人替鸡说话，就说人家是正常的那个职业，什么你这个事情你觉得尊重他们吗？什么都类似于这种脑残言论。对，补充一下。
0: 我我在网上还看到过，就是现在有一个新的名词叫“见鸡学”，就是刚刚石头姐说的这种，在网上他去评论这个人是不是鸡，这个学问就叫“见鸡学”。我觉得简直就是骇人听闻，这种对女人不尊重的言辞就是层出不穷。然后说到就是西安这个事件。我今天早晨有在想说，如果同样这个事件发生在法国，因为我之前在巴黎生活过，我我回想过，就是我在巴黎的时候，其实巴黎的治安非常乱，地铁里尤其乱，你知道，就有很多那种黑人和阿拉伯人，他会明目张胆的抢你的包，或者就是试图袭击你这种，所以说就是类似于。很多人就说：“哎，你在中国已经很安全了，就是全全世界的治安都没有中国这一点，我是承认的。就是说，同样的事件，他在法国、在德国、在美国这些所谓我们觉得欧美的发达国家，其实非常可能也会发生。但是有一个非常大的区别是旁观者的态度。就是在法国，我有见过类似的事情，就是有人上来欺负一个亚裔的女生，但是立马周围的这些就是。”法国本地人吧，就是女的阿姨也好，或者是那些大哥也好，冲上去马上就会阻止这个欺负亚裔的这些他们自己的法国白人男性。我觉得这种旁观者的态度是在欧洲，我觉得这算是一个非常正常，他们甚至不觉得这是见义勇为，他们觉得这是一个正常的公民的行为。而在我们中国却变成了，大家就是第一反应，我先掏出手机拍个小抖音，发个朋友圈分享一下。大家对这种公共世界的冷漠，我觉得是更让我瑟瑟发抖的。比起说那个施暴的，呃，那个大爷也好，施暴的那个保安也好，我觉得最寒心的就是这些旁观者。就是你能说，这样从这种层面来说，中国真的那么文明吗？他真的有这么就是？大家有这么安全吗？女性的地位有这么高吗？我觉得，就冲这些，我觉得这只这个地铁上的，比如说当时这节车厢有五十个人，好了，这五十个人就可以作为一个典型的代表来告诉我们刚刚我
1: 问的所有问题的反面答案。嗯，我觉得这个毫无疑问就是一个呃文明程度的关系。对，就说到。呃，就就是我延展一下我前面提出的一个一一个话题，就是说所谓的这个官威，或者说他权力越界，这个其实呃这种这种事情发生在任何一个人身上，都会让人感觉到很绝望，这是一点。然后另外一点就是，这个事情往往发生在就是是这个呃两者之间有不不公平、等级不对等。以及有歧视成分在，非常严重的歧视成分。因为如果呃，假设这个保安也好，或者说哎，任何一个他这个查寝的这个学学学学，叫什么学姐也好，他在面对一个如果地位比自己高，或者他心在心里默认这个人呃，他比我更加有权利，然后更加优秀的情况下，他不会这样施展自己的官威。只有他在对于哎我下面的人，就是我看不起的，或者是。我歧视的人，哪怕这个歧视是他潜意识里的，他心这个他平常可能不会这样对待女性，但是他心里有那么一个开关就当当他这个情绪特别激愤的时候，这个开关就被打开了，他就是做出了这种暴行，然后这个。其实，呃，西安地铁事件它这个不算是就是危害特别严重的，没有闹出人命这种。但是在这个事件中，我觉得同样的呃一个因素，它如果被放大的话，它还会让我想到，比方说这个，呃，美国警察，呃，这个压压死黑人这个 Frank 这个事情，它其实也是，就是。当然，这个警察他有维护治安的这个权利，但是在那个视频中，他嗯把这个黑人虐待致死，他很明显是越界了。他把自己的权利放大到无限，他在那一刻扮演了一个上帝的角色。他觉得我是上帝，我有这个制裁你，甚至剥夺你生命的这个权利。他已经严重的越界了，所以就是那个酿成了一个惨剧，然后当时引起的。呃，不光是社那个美国社会，这全球都会都会为之震动。然后另外还有一个就是更更早几年的，是一个在，呃，在飞机上，呃，一个亚裔的医生被两个机场的保安强行的从这个机舱里拖出去，不知道你们有没有印象？这个新闻，他是。呃，好像是这个票售多了，售多了，然后他那个是上去之后没有座位，但是他自己其实买票了，然后当时就在这个机舱里边争论起来，然后两个白人保安就把那个亚裔的医生就拖出去，从机舱里拖出去，然后呃脸上也受了伤，因为他疯狂的反抗，然后周围的很多人也为他叫不去叫叫冤。其实这些事情，我觉得有一个共同点，就是这一些小有权利的人他。呃，在那一刻，他越权了，他扮演了一个上帝的角色，或者说，哎、呃，这个保安变成了警察，警察变成了上帝，然后他用这个自己被自己夸大的这个权利去欺压一个他其实看不起的人。呃，这个美国警察对黑人也是，呃，这个机场保安对亚裔也是，然后这个保安对这个女性也是，就他其实都带有一个这种等级上，就是他这个施暴者这个心理等级上的一个呃不公平，就是。我比你高级，我有权制裁你啊，所以才会造成这种权力的越级。我觉得它是一个，呃，为什么说人性很危险？我觉得就是有这种这种，它能够代表一个阴暗面吧。因为在这种情况下，不光是女性，她其实啊，她、呃、能够体现出来这种种族上的歧视，然后性别上的歧视，甚至这种你呃，如果你有细心的话，它会发生在任何一个场景，呃，你就会发现莫名有一些人他。他在就是他他对自己的这个职权，他没有一个很明确的概念，或者说他没有这种呃束缚的情况下，他会突然变得很疯狂。嗯，所以对，就是说到啊，还有刚才这个小猪提到的这个平常就是这、呃、周围的人的反应。你看，像那个美美国黑人事件，就是呃，大家之后其实呃这个全球哗然之后，然后他们本地有各种的运动，然后他们成立了这个呃。我忘了他原名叫什么了，但好像他名字叫 Frank 还是什么的，就是成立了这个呃一个组织，然后在网上也呼吁，就是引起了很大很大的声浪，就去去谴责这个不公平的这个行为。然后当时那个亚裔医生的那个事件也是，其实他在被拖下飞机的时候，所有飞机上的乘客都已经在为他，就是呃在在甚至在阻挡那两个保安对他施暴。然后，甚至有女性乘客就是非常绝望，在那个很刺激的那个情况情况下，绝望的就哭出来说：“你们不能这么做啊！你你们不能这样去殴打他。”对，其实就是我觉得这个跟呃，你可以跟每个人心中的正义感和这呃，这个你有没有第一是你有没有分辨是非的能力，这是第一。就在那一刻，你要知道这个人是被呃被凌辱被。不公平对待的，首先你要区别出这一点。第二点就是你有没有勇气去制止？我觉得，呃，先不谈这个。第一点，我们是不是哎，这个文明程度真的差那么多？我们真的就是就是在那一刻，大家就是啊、呃，脑子没有那么是,是非明辨。我觉得也不至于。我觉得可能重在缺的是第二个，就是你有没有勇气站出来去，去呃，去就是用自己的力量。啊，去去对抗那个那个那个施暴的那个人，我觉得是在某种程度上来说是很需要勇气的。对，我觉得我们的这个，因为可能大家或者说一部分人吧，他从小都被教育的就是，呃，远离是非，然后不要引起麻烦什么的。就是大家能够多一事不如少一事。我们日常生活中有很多这样的俗语。对，我不知道是不是因为这个这个原因，就是我们的这种呃所谓的。呃，见义勇为，他其实被拿出来做表彰啊、呃。其实这、这个、之前、之前罗翔老师很红的时候，他就说：“他说不能用法律去约束一个人，就是这个人遵纪守法，不是说他是呃，就是说是他的优点，就遵纪守法是最基本的。嗯”啊，对，就是说，就是对对对，我就这么想。对，其实小鱼说的
2: 话就让我想到，我觉得像我在网上看到有一些人的言论。就是西安这个事件，包括他前面提到的这个亚裔被带下飞机这个事件，其实这个事件本身是一个非理性事件，就是他不能用一个合理化的，就是当下的那个执法者或者施暴方跟受害方本身处在一种不理性的状况下，但是其他旁观的人在后面会，就是我在网上看到后面的有人有人就会说，那为什么当时大家不能？坐下来聊聊呢，就你们好好说说这个事情，何必发生后面的冲突？这个就是一个非常就是冷眼旁观，就非常冷眼旁观，因为我觉得就让我想到，就是你记得就大概从去年还前年有一个女硕士，就大概是买了一辆豪车，结果被四 S 店骗，然后她要坐在那个飞机上，以一种非理性的方式在网上。被舆论发酵，最终才能获得自己合法的这个权益。对，就是这个世界上，我觉得非理性的状态，它是随时随地都存在的。在这样的事件面前，你如果一定要以理性去做分析，那如果能真的文明程度到那个地步了，那当然会减少很多。但事实上并不是如此。然后这个就让我想到，就是说到见义勇为这件事情，其实我觉得，就这我我不能这么说。其实我觉得，这就来自于底层人民不团结。就是这样的，就是大多数的人都选择了旁观，因为因为如果大家都选择了不旁观，那这种集体的力量就会限制当下那个施暴的人。对吧？我觉得某种程度上一定会去作为一种威慑，就是小姨前面提到就是他的他的权利是能够受到约束的。我记得我有一次就是去地去那个野生动物园跟朋友一块玩然后那个你知道，嗯、<笑>对现实说法，就是有一次就是就是你知道那个野生动物园里边，它所有关于猴子的那一区，它都会挂一个牌子，告诉你不要去投喂这些猴子，因为人类的投喂，一个是你的食物有可能不被它消化，会导致它噎死；再有一个就是你去投喂这个猴子的时候，它会产生一种条件反射，就会来。向你表演一些就是讨你喜欢的东西来获取食物，这个对于猴子的这个天性都是不好的东西，所有所有的那个都会贴这个。然后结果我跟我朋友逛到一区的时候呢，我就看到特别多的人。然后我们走近了呢，就是呃一一家大概四口不是五口，可能就是爸爸呃爷爷奶奶不是应该是呃姥姥姥爷带着他的女儿跟他们的孙女儿，然后那个姥爷呢就在投喂那个猴子，然后来逗他的孙女儿笑，然后旁边的人就在看。然后我当时就就气就上来了，然后我就跟他说,我说：“我说我说我说那个这写着呢，不能投喂这个野生动物。”然后那个那个大哥可能当下呢，他猛了一下，他没有意识到我的身份是什么，他可能以为我是工作人员，然后他就停了，停止了之后呢，然后他反应过来了，他说：“你谁啊？”我说：“我说我说我就是游客。”他说：“游客你管这么多？他关你什么事儿？”然后就而且最重要的是他还推推搡搡，就是他会故意撞你。然后以此来表达他的不满，然后这个时候呢，就我就就是因为他那个妈妈抱着那个孩子，手里面还拿着一些那种看上去像要喂喂猴子的东西，然后我就多看了两眼，我我确实是多看了两眼，然后他妈妈一下子可能那种保护孩子的那种就是那种天性就起来了，然后就对我破口大骂，就说你看什么看，我们是不是没扔了什么什么乱七八糟，就是那种就觉得我的眼神大概就是呃有冒汗，某有冒犯到他的女儿，对，然后就是发生了这样的冲突。说实话，就是那个当下肯定是没有人帮你的。我就说吧，这只是一个很小的事件，是没大多数的人绝对是围观的。就我跟我的朋友在一块儿，我朋友会拉我一把或者保护我一下而已。然后，所以你，你比如说你本来就是出来玩然后你碰到这样的事情以后呢，你的心情一定会受到影响。甚至说实话，你在逛的时候，你还会产生一种不安全感。我甚至担心再次碰到这种不文明的事情。就是我也会陷入一种道德困境，我我那我到底是继续管呢，还是不管呢？对吧？然后甚至我们在逛的过程中，都有一点点内心在恐惧再次碰到这家人。就是你你你不会说当下大家会再发生冲突，而是说这种东西它会影响你的心情。就那天我的心情一定是被破坏了的，可能那家人的心情也被破坏了。就是就所以我，我我我觉得就是就只是
0: 这个小小的事情吧。嗯，就石头姐说的这个事件，让我也挺有感触的。我觉得就是因为。就比如说，因为我认识石头姐很久，我觉得她是一个对一些不公的或者是不好的，就她她对公共事件是有参与度的。但是你知道，生活中很多人，应该说我我我不要盲目下定义，就是我周边可能百分之七八十的人对公共事件都是没有参与度的，就是完全是那种旁观的，而且还会拍小视频的人。<笑><笑>真的是这样，笋的笋都多美。了，所以所以我就想到，刚刚因为小月举了很多就是例子，那为什么这件这件事情，比如说同样是美国警察打黑人，在美国就能引起这么多发酵的东西，是因为他们的他们的。就是公民本来就有习惯，我去参与这些公共事件，我要去评论，我要去什么发起运动，或者是我要去起义。但是，但是我们从小的教育当中就没有这些东西。就刚刚你说什么明哲保身啊，对吧？什么多一事不如少一事，所以才会造就很多，就是像什么西安事件这些这些悲剧。我我我想到我之前前几年有一次去。宜家买东西，然后我付款的时候手,手里东西太多，就是我付完款之后，我那个手机就放在他的那个柜台上，然后我就走了。其实我觉得那个手机没拿嘛，结果我转身之后一两分钟之后，我就意识到我的手机落在那个柜台上。但我再去找的时候，很显然就是手机没有了嘛。然后我就立马就是找呃宜家的工作人员去调监控，结果就是发现，在我排队身后的那个男人，他偷了我的手机，就是很明显，我前脚他就是。明显就把那个塞在那个完全被就是摄像头拍到了，然后我当然就是很巧的，这个人正好是宜家的会员，所以就是能调到他的什么电话、地址都有嘛，然后就是我就当时就是呃宜家建议我要不要直接报警，然后我当第一反应就是我可以先不报警，我先试图因为我有了他的电话，我打电话给他。然后那个人就接了，然后我就说，我看到你拿了手机，而且那个摄像头已经拍到你，先把你的手机还给我。他说可以，但是我要给他一些辛苦费，那不就是在勒索我嘛？结果就是因为这个事件整个发生的非常快，其实那个人还在宜家里面，结果就是。那因为我就说，那如果你这样不配合的话，我只能报警。他一听到报警就怂了，他立马就说：“那我们就是约在一家，比如什么哪个柜台门口就是见，我们就当面你把手机交给我。”结果就是他把手机，就他这个男人就是大概也是一个，呃，二十来岁，就是。跟我年纪差不多的一个很年轻，就是起码长相也是正常普通的一个男性出现在我面前的时候，他一度就是他手机是藏在后面的，他试图还想继续勒索我的时候。我一下子就就是我也突然变得非理性，因为我平时真的是连粗话都不会说的一个人，我破口大骂，把我所有知道的脏,<笑>脏话脏话全部标出来，而且是在一个很公共场合，然后那个那个男的就懵了，你知道，因为他看我这个样子，应该不是那种泼妇<婆><婆>，然后他说，然后他就来了一句。你这个泼妇，你怎么用？就是说，你怎么就是用这么脏的词来骂人？一看你就是那种没有受过教育的。听到这句话，我就气更上了一通。我就用更脏的话骂他：“老娘是从法国留学回来的硕士。”瞬间，那个男的就更懵了。他可能就是没有想到，我这样一个女性会在那种场合用那么非理性的方式去震慑他，吓到他立马就把那个手机递给我了。所以我就觉得，就是我事后肯定想我，我我当时肯定很失态。就是我好歹也是一个受过高等教育的一个女性，对吧？但是我怎么能在宜家那种商场里就做出这么……但是是因为我遭受的这种不公平的待遇，而且他明显看到我之后，他觉得我是就可能我跟他武力值啊，包括身高都是有差距的，所以他也许还能再勒索我一回。他就是抱着这种作恶的心态，但是我却以一种非理性泼妇的方式去维护了我正当的权益，并且我得到了胜利。所以，我有的时候就觉得，可能就是不能面对恶的时候，我们不能太就是怎么说是委呃什么躲闪，或者是太躲在缩在后面。我觉得我们还是要正常的去发声，正常的去争取自己的权利。嗯。
1: 对，我觉得小猪处理办法很好。其实，我插一句，他这个
2: 其实就明显是小鱼前面说的，因为两个人的这个权利不对等。对因为你如果你今天是一个跟他差不多身高体重的男人，<对>你你老不起我，老子跟你干，对吧？对对对你打都你打不打都过打不过，我们再说。那因为你当下其实你的力量是很弱的，你没办法通过途径让他
1: 还给你，所以你只能通过你能想到的方式，对吧？对我，我觉得在这个时候，其实呃。反倒不必要强调女性啊，你必须得讲文明，<对>你必须得受到教育，<对>你要温文尔雅，你才是一个好的、好的、优秀的人。对我觉得，在这种情况，其实这种观念非常束缚女性，在就是危机的情况，嗯、她去捍卫自己的权利。其实我就是大家在在日常生活中也好，或者什么不能。不能就是一味的给女性灌输这样的观念，<对>它就变成了一种阉割。<对>你真的受到侵害的时候，你没有力量来维护自己了。<对>有的时候真的就是没有人帮你的情况下，那就是你。嗯、所以他现在很多就是女性，她会去学一些防身术什么的，嗯、就是因为这个。然后刚才这个石头姐说到这个动物园事件，也是就是你为什么心情不好，其实是。你你你的主张，你知道你是对的，他们是错的，但是你在指责他们，说为什么他们就是一一下子跳脚、暴跳如雷，就是因为他们潜意识里知道自己是错的，他觉得你的那个看他看他孩子那个目光是在对他们的鞭笞，所以他们的他们本能上就接受不了，本能上就要跳脚，就跳起来先骂你，先发制人，那这个时候就是。他们其实是，呃，就是是一种纸老虎的一种状态。那如果这个时候，比方说有工作人员来，哎，呃，停你，或者说周边的有其他的游客说，哎，你你们这样做确实是不对的，那他们肯定就会夹着尾巴走。嗯、那这个这个时候，因为可能你们你在气势上就是输给了他们，所以他们就是，哎，就是感觉非常的嚣张，然后愈发的那啥。要像小猪猪在场就不一样了，<哇>这个<笑><笑>立马就泼妇骂街骂，<笑>骂他祖宗十八代。Okay. <对><笑>因为这个事情很尴尬的
2: ，就是它真的有一个边界的问题。我如果就我本身是抱着一个善意来来说制止这个事情，但如果我当时也以歇斯底里的方式来获得。争争吵上的胜利，说实话，就是你你最开始的那个出发点已经站不住脚了。嗯嗯就是、就是我就是我我其所以我，我我我肯定是不建议大家跟对方产生冲突。<对>所以就是建议大家只是做到一个文明制止。最终结果如何，我觉得并不重要。就你已经迈出了很重要的一步，嗯。嗯然后就是再回到这几个事件，说实话，我有的时候就是我觉得大大多数人可能都会有。跟我类似的这种心态吧，就是我们看到很多各种各样的新闻，其实你真的未必所有的新闻都会那么那么的有体感和就是那种心理的同理心，就可能没有。说实话，但是我为什么这次看到这几个事件之后就会特别的愤怒？我觉得就是往往虚的说，其实这个本质上就指代我们女性，你对于你自己身体是没有任何控制权的。女性的身体就是被剥夺的。我我女性有穿衣自由吗？就我们每天都在说女性你是自由的，你是独立的。我穿的暴露了，你说我我穿的保守了，在大马路上还能试图被人家强奸，对吧？我但凡是失控了，你们就说我是泼妇。我觉得这个事件最让人生气的地方，其实它本质上就是一种身体羞辱。就是当我在公共场合的时候，失去了我身体的这个遮护，它甚至其实是一种失失去了身体的终身，就我们古代说的那种对女人那种，就是高真对对贞操观，就是那种对你特别要求特别高的那种。就是当你失去了这个东西之后，别人就是所有的人都可以对你肆意的进行辱骂，对吧？而且这个里边就是。当你遭遇了不幸的时候，就是我因为这个事件，可能就是这个可能跟这个事件没有那么大关联性。就是当你是遇遭遇了不幸，比如说我今天被人家强暴了，或者是我遭遇了什么不幸的事件，就或者西安地铁这个女性，就你能看到别人的态度都是：那你是不是没有尽力反抗呢？你是不是没有保护好你自己呢？你是不是不应该晚上出门呢？你是不是不应该穿的这么暴露？对，就是一种荡妇言论，就是一种受害者有有罪有罪论。我觉得这个就是其实是一种特别。常见的想法，因为我是在那个豆瓣鹅组上面看到了一个帖子，然后就是大概就是一个女生跟她男朋友讨论这个事件，然后呢，她男朋友其实是一个很正常，她说她男朋友平常绝对不是一个非常直男的人，或者是特别就男权的人，他说绝对不是这种人，他们只是很正常讨论这个事情。然后女生呢略微有点激动，她就跟她男朋友聊了说啊，大概发生了这么一个事情，然后她男朋友第一反应就是那是不是这个女生她干了什么特别出格的事儿啊？不然这个地保安为啥就拉她不拉别人呢？对吧？然后，然后这个女生又说了一下，说那个什么，那个保安把她衣服都拉到什么什么程度了，说就是特别就当众羞辱她什么的。然后这个男生就说：“那关你什么事儿啊？对吧？你这神经病！”就是说，如果他没有干这事儿，别人是不可能就是怎么怎么样他的。就是我觉得这个就代表了一种大多数人的漠不关心。我觉得男性在这种事件里边，他们的同理心或者同感体感，我觉得会特别的弱。嗯
1: ，对，谁头姐刚才前面说的就是呃一。往往我们社会出现这种呃这种案件，包括前段时间阿里的那个事件之后，其实你会发现有一有一有一个舆论势力，他在不断的要求，除非你给我制造出一个完美的受害者，嗯、那么我不吃这一套。啊、呃，他其实表达出来是这样一个观点，甚至他后面所谓的这个哎反转要来了，反转要来了，就恨不得网民就是全民狂欢，说我们要看这个反转。但其实到最后没有所谓的反转，他就是被前后两个男性这个呃猥亵，只不过就是他中间呃各方披露出来的一些细节，说这个呃女女的其实跟他的上司他们保持着这个地下情的关系，或者是这个女的她又主动去勾引他那个什么客户之类的，就是。这一些披露出来的细节，让大家觉得，哎，这个女的有问题，哎，是她主动的，然后她活该，然后她现在又又在这边卖惨，然后博取我们的同情，我们一定要一个反转啊，我们一定要这个揭露这个荡妇的真面目。对，其实就是大家是抱着这样一种心态，但其实我觉得就是这个，呃，没，当然没有完美的受害者，嗯。就没有完美的人，嗯、呃，没有一没没有就是你们要求的那样，就是哎，他什什什么什么都没有做，他就站在那儿，然后就前后被两个这个男的非礼，就是我觉得。就还有刚才石头姐说到的，就是这种呃男性的同理心为什么这么差？其实，在这个所谓的完美受害者这一点上，也是为什么他们就同理心如此的差，没有看到就是这个女性在这个事件中受到了这种屈辱，而仅仅就是吹毛求疵，一定要挑她的不好。我觉得是对于大部分正常的男性来说，啊，那些呃这个。不太正常的就不提了。我觉得对于大部分正常男性来说，他们其实是感受不到就是女性的这种呃面对的不公平和面对的这种歧视的，就是他们没有办法设身处地的想。就是当一个女性你在看到那个地铁的视频的时候，你感受到的是绝望，但是一个男性他无法感受到这个绝望，甚至他会他那么的理性说：“哎，这个女的一定干了什么。”就是她是站在一个纯客观或者说一个不带任何。不带任何就是这种先制条件的情况下，他去探讨，比方说那个里边，哎，就如果假如说这保安是拉的一个男的，那么大家可能会想，这个呃，他这个双方到底发生什么冲突了？但如果但他那个是就拉的是一个女性，是一个更加这个力量上不匹配她，而且她穿的是一个连衣裙，你在拉扯她的情况下，她她就是会呈现一个衣服衣不蔽体的一个现象。就这些先制条件，你没有。被考虑进去，你也没有考虑到，就是哎，一个一个女生，她裙子全部被掀起来，对于她的那种伤害，她的无助感，就我觉得大部分男生是感受不到的
2: 。对我，我想就补充一点，我觉得就是男女在受害者这个方面，尤其是性侵害方面，女性弱势的地方在于什么？就是小鱼说到的完美的受害者，就是因为女性总在总要在这样的环境里面去自证清白。就我需要证明我自己是清白，但事实上她是个受害者，她的清白应该是由司法流程来去证明，而不是我作为一个受害者，我需要自证清清白，这个就会让人陷入一种非常无力的状况。这个女人先要证明她是一个，就小鱼说的，我没有任何问题，我平白无故，我没有，我无论是在身体上、行为上、做做派上，没有任何毛病的情况下。才才有可能成立，而且我觉得就是说实话，对于女性的这种，就怎么说？我觉得是在这种抹黑上面，它的成本真的非常低。就是因为你知道，就补充一句，就是我们古代会强调强调所谓什么人的这种气节嘛，节烈什么的。就是通常男人只需要证明我这个人高风亮节，我这人气节没问题，就是人品没问题；但是女性反而需要证明自己身体没问题。对吧？我是什么从一而终？什么出嫁了之后要为我对冰清玉洁，要给我的老公什么守一辈子节？这种就女人往往往往需要证明身体上的这个清白。但是人的身体是就就别说性侵犯这件事情，它的边界非常模糊了。就是你想去抹黑一个女人，就我们说阿里这个女员工，不管她真实与否，只要我随便说她跟她的上司保有不正当的关系，她去勾引她的那个。你合作伙伴对客客户，这这是非常容易破的脏水，你就会发现女人非常容易陷入一种被诟病的这个境地里边，她反而需要证明我的做派没问题
0: 。究其原因吧，为什么说到就是男相对来说男人的那个共情心会比较弱，而我们女性看到这个时候看到这条视频的时候，我们都是非常愤慨。我觉得这跟中国的所谓教育有关系，你不觉得？就是。很多男孩从他们小的时候，可能就上幼儿园开始，大家有真正在做所谓的绅士教育吗？绅士教育当中有一点特别重要，就是我凡事要尊重女性，对吧 ？Ladies first， 就是我对性别会有一个，我不要求说你把女性放在你之前，但起码你要做到这种平等的认知。但是我觉得。非常可悲的就是中国的教育当中完全是没有这个绅士教育，相反，我觉得我们的淑女教育做得特别好。你不觉得从小就是父母会教育你说啊，你的裙子要穿好，你不能把你的裙子撩出来，对吧？经常就是小女孩她其实贪玩嘛，喜欢就是。可能就是你你的什么短裤露出来啦，你的那个肚皮露出来，但是我们经常要教育小女孩说你要保护好你自己，对吧？你不要随便跟陌生人说话，要警惕陌生的什么叔叔啊那些哥哥。我觉得我们这些淑女的教育或者是这种淑女的恐吓其实做得很好，但是唯独我们缺乏了，就是你看到哪个家庭很少非常少，就是去教育他们的儿子，你从小就是要。尊重女性，你不要对女性动手动脚，真的很少。他们反而会觉得，就是初高中早恋了之后，经常发生了一些事情之后，就是有儿子的那方父母，他们就会觉得相对的心安理得和坦然，因为他们觉得他们的儿子没有受到伤害。所以，这种男男人的共情心弱，我觉得真的是体现在整个民族的骨子里的，因为我们就是没有做到这些适当的教育。文明的教育吧。说一点，其实小猪猪说的最后说的这种，就比如说早恋发生的一些类似于
2: 这样的事件，其实本质上它就是一种女性身体被剥夺。啊。就为什么他他会觉得他没有吃亏，是因为那个小女孩她的身体也不是她自己的，对吧？所以，我并不觉得我真的事实上侵犯了这个人的什么权益，反而我从她那儿得到了什么东西。对吧？所以你，那你失去了，你应该感到羞耻，而不是我们就这种心安理得的,的事情。其实，就像说到那个绅士风度这个事情，其实我觉得本质上他是承认男女的力量在先天上的差异，就你们在生理结构上的差异。我尊重你的力量和你的你的弱势的情况。的情况下，我适当的做出一定程度的尊重和让步，我觉得是基于这个前提存在的，而不是真的去强调说什么女性要拥有更高的权益。我觉得不是这样的，这个是先天存在的。就如果男性没有办法做到说我先去尊重我们身体力量上的差别，反而去利用这个优势去伤害女性的话，那就别谈什么文明社会，对吧？嗯
1: ，呃，而且刚才就是二位说的这个。绅士的教育，他其实我觉得还远没有到这一步。<对>他其实是<笑>远没有到这一步。对，他其实是另外一个极端。<笑>就是为什么，就是呃，男生很多男生他依然抱有的这种对于女性的这种不公平的审视，他其实是一种价值观的遗传。对，就是父辈是这样的，嗯、祖辈就是这样的，然后自始至终没有改变。这个就是因为。这个真的很难，因为在往往前数一二百年，那就是女性就是呃没有地位的，然后它是一种呃礼礼物化。我怎么讲这个礼物化？我记得是之前哪个学者说的，就是说呃在古代或者说这个近代，哪怕也是，就是一当一个男性有地位有资源的时候，他会获得更。最好的女性资源啊、呃，又漂亮，然后又可能身身价又好。那这个身价好，她是其实是这个女生女人身上的筹码，就是我娶到你，我可以拥有的一些资源。所以她其实是被当做一个礼呃礼品奖奖励给那一些最有能力的男性。所以她就是就是你说的物化，可能就是这一点。然后我。哦就是说到这个价值观的遗传，我觉得也蛮可怕的。好像就是前两天是我呃微博有关注一个呃网红，一个女网红，她叫小奶球，然后她去这个一个边远地方，我我具体不知道是新疆还是内蒙，反正就是是吉隆这个地方，呃具体是哪个省呃哪个省我不知道。然后她就当呃直播当地的一个景色，然好草原之类的，然后就有一些可能是农村的小孩五六岁男孩，然后就上来摸他，摸他的腿，摸他的屁股，然后还把这个自小男孩把自己裤子脱了，然后指着自己的生殖器说：“阿姨，你知道这是什么吗？”然后就在那边自摸，就当时<笑>小猪猪一脸不可置信的表情。然后当时这个女网红她还在直播，她在介绍那个景色。嗯、还好就是她呃她丈夫在身边。所以没有发生很很很严重的事情。然后后来这个呃这个姑娘就在微博上就是说了，就就就就是她很不解，她就说：“她说天呐，这种难道是刻在基因里的吗？就是他们才五六岁就可就已经会就是脱下裤子，然后把自己的生殖器掏出来，很很很诡异，<笑>这个让她非常不解。所以就是就是就是刚才小茹说的这个问题，其实它是一种遗传。这个小孩他一定是看到的。”有人村村里边，或者是有人这么做过，然后他们村里的男人就是这样对女性的。对于女性，就是哎，我把我的身体露出来，你会羞涩，然后我哎获得了一种权威。他其实就是一种暴露狂的心理。然后要么就是，对我刚才忘了，就是你们呃是可能是石头姐说的，就是呃有的时候你跟男生探讨这种，我我受到性侵，或者是哪怕这种就是有性侵痕迹的一些。呃，行为的时候，你其实很害怕，但是他听的时候，他听完在笑。嗯，呃，他非常不解。我真的是有这样的经历，就是很很小的时候有有有有这种不不太好的经历，但是没有受到特别大的创伤吧。但是就是记忆犹新。然后长大之后，我跟我这个男性的朋友在说的时候，在坐就是在在桌上有女性朋友，就是女性朋友能够共情，但是我就发现那男性朋友在偷偷的笑，嗯、就是他不明白所谓的这个猥亵是什么。他们就是。把它当做一种玩笑，或者是一种，就是在一什么事情一道、嗯、一道性上，就会勾起男男人一种不太正常的，<笑>就是能够勾起，我觉得是能够勾,勾起他们的愉悦，不然为什么会忍不住笑呢？就很诡异，我觉得这个事情他们分不清，呃，最带有犯罪性质的猥亵。和这种所谓你们不不管是你们看 AV 也好，看小黄文也好，就是这种哎，就是你们这培养性癖的一些渠道，无伤大雅的一些渠道，他们分不清这种，甚至就是说，你在分享现实生活中你受到猥亵的时候，他还会笑，很多男男性都是这样的。然后我还记忆犹新，有一次我去医院，然后呃，我是去上上上海那个。就是是妇产科医院，但是我不是看妇产科方面的病，我是看皮肤病。但因为那个医院离得近，我就去了。然后因为那是一个妇产科医院，所以他会有什么？就是他肯定是这个跟妇产科相关的病多一点啊，看那边。然后我就过马路的时候，我就看到一个呃，一个男的在搀扶着他的。妻，我可能是妻子，可能是女朋友。我觉得他们是要么是做刚，要么做做了流产手术，要么做了这个取卵手术。因为那个女的一直在捂着自己的下下腹，嗯、非常痛苦。我看她脸色苍苍白，就是反正不管她做了什么治疗，一定是针对她这个女性呃跟生殖系统有关的一些治疗，而且她非常的痛苦，就是感觉气若游丝。旁边搀扶她的那个男的，我 suppose 是她的老公或者男朋友，但也可能是她的这个呃这个亲人啊，但不太可能是不熟的朋友，因为不熟的朋友不可能就陪她来做这种治疗。嗯、那个女的非常痛苦，捂着她肚子，然后脸色苍白。但是那个男的在扶她的时候，在很关切他的时候，我感觉他脸上是有效益的，就是一种偷笑，就是他觉得这是一种这个女性这个。就是这个女性在接受性方面的治疗，或者是触及到一些呃女性生殖器的的话题，可能让她觉得很搞笑。哦、oh, ，我我我我我甚至觉得，就他在脸上那个隐隐那个笑意，让我就是想到了很多。就是你在跟男性形容这种、嗯、这种不公平的时候，他会浮现出来一种笑意。嗯、就是我我不懂，我真的不懂哎，有没有男人给我来解释一下？就这种心理，你们到底是一种什么心理？哪怕是你的朋友受到了猥亵，哪怕是你的亲人在在遭受痛苦的时候，你依然能跟就是一旦跟性挂钩，你就立马愉悦。这个、这个是这个是什么机制？就是我很想懂，就是我我我真的不知道，因为就是我前面说的那个呃男性朋友，他还是我我我认为他相对来说比较正常，但是我没想到他是如此的没有同理心呃，因为其实我小时候遇到那个事件，他没有造成多大影响，他只是就是就是一个暴露狂。但是你要知道，你在小的时候你受到冲击是很大的，嗯、还好就是说这个伤痕被治愈了。嗯、但是我在讲述这个的时候，我是作为一个受害者讲述的。嗯、那么他为什么觉得搞笑呢？他可能觉得，哎，就是暴露狂这个事情，我一想那个画面，他是不是带入了自己是暴露狂的<笑><对><笑>就是他，因为他还知道我们在座的都有很多女性，他在拼命忍住自己的那个笑意啊，但是还是就被我捕捉到了。嗯、所以就是我觉得。哎，真的很很很可怕，就是这男性，我真的很想就是了解一下这种心理到底是什么。就你你你想象一下啊，如果你的朋友在跟你讲述这种情况下，你你心里能就是能够带带入就是那个受害者的角色吗？我觉得这个很重要，嗯。
2: 我我觉得会不会有一个原因，是因为男性就是男女生理差异最大的差别，其实是一个子宫的差异嘛，对吧？我觉得首先就是男性无法想象女性被侵害之后的那种体验感，他是无法有代入感的，他只能代入。施暴方对他只能带入施暴方的那个。然后小鱼提到这个，就是男人态度的轻蔑。就是我，我想我有另外一个例子，就是可能跟这个有点不太搭嘎，但是我当时也感受到了男性的轻蔑。就是有一次我坐顺风车，然后就跟那个顺风车司机就聊，因为我们我坐过很多次他的车，所以我们还比较熟。然后就在聊到一个事情，就是他是怎么看待女同性恋的。然后他觉得女同性恋，想想那个场面还有点香艳，就是他不觉得是两个女人真心相爱。发生性关系是跟男女之间的这个相爱发生性关系是平等的，他就说他想象到这个场景，或者说他他说他之前应该有朋友就是拉啦。然后他说他光想到那个场景他就觉得，就是两个女孩在玩儿啊，就是他的言语是很轻快的，他一定是有某种想象的，对，然后我那一瞬间我就觉得就是受到了一点侮辱。虽然我不是女同性恋，但是我在那一瞬间觉得，凭什么你就认为你的情感理应高于女性跟女性之间的这个情感？就他天然的这么带，然后甚至他想象这个场面的时候，
0: 还会兴奋。对,对,对
1: 就是<这>对，对就
2: 是这个，嗯，是也是就是小鱼提到想到的一个事情，嗯
1: ，很诡异
2: 。说到这个，就
0: 是关于
1: 现身说了。<笑>
0: 真的就是，我曾经问过，至少应该有，我问过法国人和中国人对于就是女同性恋就是性爱的这个过程，他们的看法。结果就发现，全世界的男人都是一样的，就是他们就是不免自主的带入一种所谓的男性的凝视，所以他们就觉得那个场面就是相应，而且是能引起他们兴奋的。所以我我一直觉得，男人男人就是下半身动物，这句话真的是太对了，就是。如果一个女生你现在遇到一个男生，他你在揣度他对你说的话是什么意思，或者他做的行为有没有意思的时候，我都会告诉他，男人就是下半身动物。你先把这句话印在脑子里，然后你再想他对你说这话是什么意思，真的就是这样子。就是，还有我举个例子，就是关于说，呃，小鱼刚刚分享的那个。就为什么男性他没有同理心？但有一有一个例子，我觉得可以分享，就是我我之前不是跟过组拍过东西嘛，也就是说我在剧组生活过。我当时其实每因为剧组它是百分之九十都是一个男性工作者的环境嘛，然后我们每天就是相当于是一起吃饭、一起工作，然后经常就是在饭桌上的时候，男同事们他们就会聊一些，其实就是一些开一些黄色的玩笑，然后。然后我当时，我当时我，那
1: 什么句子？饭<笑>桌上
0: 开饭<笑>，真的就是黄腔吧。然后有一些黄腔，我觉得就是因为我并不是说是那种。特别就是啊，你不能说这个，你这样就是很不对。那有有的玩笑，我觉得也还好。但是我把我当时就把这些告诉我当时的一个意大利的朋友，就是一个男性朋友，然后我就告诉他，我说我们在饭桌上就是呃我的男同事有对我说这些话，就我说不只是对我说，因为饭桌有很多女同事。他当时第一反应，他说这其实是性骚扰。然后我我<对>我，我你知道我当时第一反应就我其实是没有想到，就是我坐在那饭桌的。彼时彼刻，我没有觉得这是男同事对我们女同事的性骚扰，但是经过这个意大利的朋友提醒，我才意识到，其实我们不要说每天，我觉得在很多的职场环境当中，男性对女性都在，哪怕是言语的骚扰，它也是一种性骚扰，只不过就是说明我们的神经是比较不那么敏感的，我们可能只是觉得他可能开一些无伤大雅的玩笑，听听也就过了。但是我觉得这种神经就是，其实是需要我们绷紧的。我们要知道他们在进行一些骚扰，就包括地铁上的那个咸猪手嘛。我自己也遇到过，就是明显就是那个那个大爷，他是很明显的故意去靠近我，明明就是这个空间很大，故意去靠近，我，而且还蹭蹭我的手臂。我当时第一反应就是，我肯定就是跳开他，躲开他，但是我大声呵斥他。你在干嘛？你干嘛摸我？然后所有车厢里的人都看那个大爷，然后我瞬间就觉得他是，他其实相当于在这种情况，他被我羞辱了，他就立马就是下一站马上就下车了，他也就走了。但是我觉得很多女生其实肯定都遭遇过类似于这种咸猪手的状态，她们就可能选择于沉默，我可能我躲他远一点，只要他不再碰我，我就没事了。但默默,默默忍受。但是我觉得我们应该去更多的去去发声。
2: 就是我，我觉得这个事情就是男人永远无法理解，就是自己所谓的这种言语、身体暴露，他对于一个女性的影响和伤害到底有多深？就是他们无法理解这件事情。就是他，我觉得这个就是一个怎么说，先天的这种力量不对等和这个。和这个社会吧，我觉得肯定是跟我们这个社会是有很大关系的造成的。就所以你会对这个事件本身抱以轻蔑的态度，你觉得没有造成什么实质性的伤害，哪怕真的有了实质性的伤害，你还会去质疑这个伤害的合理性，要求受害者去自证清白，所以最后才会造成这样的事情。所以就是说一句，可能就是有一点点轻描淡写的话，就虽然说我们。今天来聊这个事情，就是你会很气愤，但是我觉得好在就是现在其实也有这样的舆论环境，我觉得有更多的女性愿意在公众场合，无论她是通过舆论的手段还是法律的手段来维护自己的权益。就我觉得受到伤害的时候，就。我觉得没有一个受害者应该自我谴责，就是说我是不是因为我有什么问题，然后我才会遭受这些事情？不是的，这个世界上有很多伤害，它就是凭空而来的。那女性可能在很多时候更容易遭受到这种身体的伤害的情况下，我觉得勇于说出来，就是什么泼妇，你管我老娘就是泼妇，怎么了？对吧？我就是没受过教育，怎么了？只要我能维护住我自己合法的权益，我觉得一切的手段就是在
1: 合法的情况下，它都是应该可以被利用的。嗯。对，补充一点，就是刚刚呃突然想到的，其实呃为什么男性这么没有同理心，以及为什么呃男性无法理解女性的这种不安全感，其实是一个非常值得被讨论和研究的议题。因为我觉得，个人觉得它恰恰触及到了这个问题最深处。嗯、就是我个人觉得是它是一个长期呃男呃这个女性地位卑微以及。就是地位不平等造成的，就是怎么说呢？我记得之前我们在一次节目里边，就是有提到，其实就是之前那个，呃。哪个就是聊就是上次我们直播的时候、嗯、那个什么女性观众话题、嗯、那个<对>那一期，嗯、然后有一个男主播他提出了自己的疑问，就是说为什么在电影里边就是呃所谓的物化女性或者是什么的女性观众如此的敏感，嗯、反倒是丑化男性他们男性观众不觉得有什么，是不是女性过于敏感了嘛？他提、嗯、他提出一个，而且我觉得呃男主播挺憨的，他应该真的是不明白，<笑><笑>他应该他真的是疑。问。或，但但我我觉得这个我我对这个问题是有答案，而且非常明确的，就是因为女性她是长期处于一个、嗯、呃，就是她自认为不安全，就没有安全感一个地位，所以才会觉得很敏感。<对>就像是最举最最简单的例子，《疯狂动物城》大家都看过吧？里边有。predator 跟素食这个食食素的动物，食素的动物就是非常的敏感，他们对于接触那一些豹子啊、老虎、狮子，就哪怕它露出獠牙，都让都会让这个食草动物非常的不安。它是刻在本能里的，就是你说的这个本能，这个刻在 DNA 里，它其实是一个长期呃社会影响造成的一个结果。所以说，如果类比的话，在这个社会里，女性就是食草动物。男性就是 predator， 他就是长期进行一个剥夺，或者说，呃，他力量从身体力量到权力都比你大，所以就像这个食肉动物一样，他他他力他那个力量是碾压你的，所以你没有反抗的余地，你面对他只能是啊、呃、瑟瑟发抖。所以就是为什么女性变敏感，就是因为她是受害者，所以才敏感。这个对于。这个一直处于这个呃上风的男性，他没有体会过，他是不能理解的。但是我觉得你可以尝试去共情，因为改变这个事情很难。改变这种不平等很难，但是有一个前提，改变的前提是你每一个人能够意识到这种不平等，嗯、才能够有改变。不能说，哎，我们现在一说不平等，就说啊，你们比那个日本女人、韩国女人过得好多啦，嗯、你们什么的，就他是否认这种不平等，那那这就没办法聊了
2: 。就是对，我觉得小鱼说的对，我很反感那种，就是说，那以前的女人都能过，为什么你们现在就不行了呢？嗯、就是为什么你不反思一下，以前那样他就是对的吗？就是为什么不在这个世界里面去寻找一个相对？来说更正确的一个答案呢？我觉得这个是一个蛮重要的事情，
0: 所以我想到就是，比如说我们现在以这种节目的形式，通过女性的声音去去发声，让大家就是意识到女性的一些生存状况。然后还有一个就是，大家能在现实生生活中能做的，就是当你在跟你的。男性伴侣在讨论类似的社会议题，或者是周边朋友，比如说遇到类似的问题的时候，其实你是可以以就是晓之以理、动之以情，或者是教育、半强制教育的方式来告诉这些你的男伴侣为什么是错的。我觉得是可以进行这样一个教育的，因为我们也不能简单粗暴说为什么这些男人就就不共情，我们不能因为他不共情，我就不跟他沟通、不跟他不跟他教育。对吧？其实我们现在能做的一个，除了女性发声以外，我觉得是
1: 要教育男性的。嗯嗯，对，补充一点，对对，就是呃，猪猪姐，呃，不是小猪猪说的，就是。沟通方式很重要，因为有的时候，呃，经常看见那个豆瓣也好或者网上也好，就是女呃女孩晒跟自己男朋友吵架吵到分手的这种截图，就是你会发现他沟通方式就不太对，就两个人都在，呃，都是一种我在攻击我敌人的，我在跟你吵架的时候 ，OK， 咱俩以前是男女朋友，但在这吵架这一刻，你就是我的敌人，这个这个很可怕，就是。你代表了所有对我不公的男性，你是你变成了一个象征性，嗯、我要打败你来打来来就是打败这种男权社会，这个这个也也是有一点偏激。<对>我觉得首先，如果他是一个哎可以听进去话的人，嗯、你要先。其实都是一个换位思考过程，你要让他尝试就是对你换位思考，嗯、同时你也要感受到他为什么不足，他为什么意识不到，他为什么没有共情感？哎，是不是我们刚才说的，他长期以来就是从来没有受过威胁，他当然不会有有有这个这个不安全感。所以你在理解到他的立场上的时候，哎，这个相互影响，让他感受到你的立场，这个才会有一个推进的局面嘛，嗯。所以就是可以拿小鱼刚,刚的例子，就
0: 是如果他再问我的时候，我就说你想象一下《疯狂动物城》里那个豹子和那个小老鼠的地位，你再想象一下我们俩之间的这种境况，我觉得他应该就能理解。那今天非常感谢，就是小鱼再来我们节目做客，希望就是之后我们可以聊更多的这种，在他们说这个专辑里面去聊更多的一些啊社会议题，关于女性的视角来给大家听。那我们就下期再见了，拜拜。拜拜。Bye bye. Bye bye.